0: Immer schön lachen, Michael, <lacht> weil heute, heute geht es ja um das Thema, wir haben das im Vorgespräch kurz besprochen, um das Thema «Wenn du der Beste im Raum bist, bist du im falschen Raum». Und das geht es. herzlich herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Danny Ruf. Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach diesen Podcast.
1: Ja, es also ist ein spannendes Thema. Also Dieses äh, in, den, in den Raum gehen und der Beste zu sein, ähm, ist ja natürlich ein fantastisches Gefühl im, im, im ersten Hinschauen. Ja. Die Leute wollen etwas von dir, du bist der Beste dort, es ist was für dein Ego. Könnten wir auch darüber diskutieren heute. Und, und gibt extrem viel Kraft und Energie. Nur es gibt auch die Downsides, wie überall. Wenn du ein Mensch bist, der gerne vorne ist, weiter sich entwickeln möchte, dann kannst du in einem Raum, wo Menschen hier dich also quasi nicht diese Qualität oder diese Kraft haben oder diese Fähigkeit haben, die du in diesem Augenblick hast, dann kannst du nichts lernen. Das heißt, du, du entwickelst dich nicht weiter. Du gibst in solchen Räumen. Ja? Mhm. Und du empfängst von mir also, aber du gibst hauptsächlich, ja hauptsächlich. Mhm. Und die Frage ist, ähm, was für einen Raum brauchst du, wenn du dich weiterentwickeln willst? Sicherlich nicht der Raum, wo du hineingehst und äh, der Sieger bist oder der Beste bist, die Nummer Eins bist. Ja.
0: Obwohl das natürlich, wie du sagst, sehr angenehm ist, wenn man der ja. Beste ist oder die Beste ist ja. im Raum. Dahergehend kann man das absolut nachvollziehen, das ist nachvollziehen und es ist absolut legitim, dass der Raum der schönste und bequemste ist. Allerdings... Er Bringt dich halt auch nur bedingt weiter, weil du bist ja immer am Reden. Wenn ich der Beste bin im Raum, dann bin ich ja immer nur am Reden, am Reden, am Reden. Und du weißt ja, der, der redet, empfängt nichts, ja. der geht immer nur Preis. Ähm, dementsprechend kann man halt nur sagen: Ego, eine Stufe runterschalten, <lacht> das ist nicht so einfach, ist nicht so einfach. Und vielleicht auch mal der Zweitbeste sein oder am besten der Schlechteste das sein, schlechteste weil dann Sinn. profitierst ja. am allermeisten.
1: Ja. Ich denke aber auch so, wie du gesagt hast, derjenige, der redet, der kann dann nur das, was er heute weiß, kommunizieren. Mhm. Und die Person, die zuhört, die lernt. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und das ist auch der, das, die Beziehung in so einem Raum, wenn jemand also hier dauernd redet, wenn du quasi der Beste in diesem Raum bist, äh, dann hören die anderen zu, weil du redest, so wie du gesagt hast. Die anderen wollen zuhören und lernen. Das ist ja auch ein super Gefühl. Du bist äh, derjenige, der was vermittelt. Du willst ja, ich hoffe, dass es die Einstellung von vielen ist, meine ist es auf jeden Fall, dass ich, ich will, wenn, wenn ich spreche, dass äh, die Menschen, die hier zusehen, äh, davon etwas haben. Ja, mhm. sich weiterentwickeln, einen Impuls haben, äh, einfach wachsen äh, mit ihrem Wissen und Verständnis. Ja. Aber du bist nicht im anderen Raum. Ja. Im anderen Raum und das ist, so wie du sagst, ganz eine spannende Geschichte. Ähm, der eine Raum, der, man kann, man kann es aus unterschiedlichen Sichtweisen sehen. Ja. Wenn jemand brillieren möchte, wenn jemand bewusst die Nummer eins sein möchte in einem Raum, wo der vielleicht sogar gewählt wird, bewusst gewählt wird, wo die, wo die Teilnehmer in dem Raum schwächer sind, dann hat das etwas mit deinem Ego zu tun. Ja? Wenn du bewusst da hineingehst, um zu brillieren. Und wenn du die, die großen Meister dir anschaust, die hier äh, ihren Jüngern sozusagen etwas beibringen, äh, da haben sie nichts von einem Bewusstsein, brillieren zu wollen. Sie sind in sich gefestigt, sie haben eine innere Zufriedenheit, eine, eine, eine innere Kraft und eine großartige Motivation, selbst weiterzuwachsen und gleichzeitig äh, diejenigen, die interessiert sind, äh, hier etwas beizubringen.
0: Also ein hohes Selbstbewusstsein. Ja ist auf jeden Fall nötig, um in einen Raum wo du der Schwächste bist. Ja. Weil du bekommst die Wertschätzung, die Wertschätzung, die, nach, die, die viele Menschen ähm, ähm, anstreben, und das ist ja nur Kontext Liebe in dem Sinn, im, im Kontext ja. Äh, Business, ja. ja. Also Wertschätzung bekommst du, wenn du was weißt und was Gutes machst und alle rundherum finden das toll und geben dir Wertschätzung, ja, also die Information ist, was wert. Du bist was wert und so weiter. Bringt dir aber nichts, weil du profitierst davon nichts. Ja. Außer und dann mache ich halt dann so eine Klammer auf, außer du verdienst Geld damit. ja, Wenn du im Raum der Beste bist und dann damit Geld verdienst, ist das ja absolut in Ordnung, ja. weil du bekommst was zurück. Aber wenn du der Beste bist und nichts bekommst, ist die Frage, wie lange machst du das? Also das kann man mal machen zum Wissen weitergehen. Ich bin absolut bei dir. Wissen weitergehen ist sehr wichtig. Ich gebe auch gern Wissen weiter. bin gern auch mal der Beste, logisch. Ich bin aber auch gern mal der, der einfach nur da sitzt und eine Stunde lernt.
1: Ja. Das ist ein super Stichwort. weil Ich denke, dass jeder von uns an jedem Tag in ganz unterschiedlichen Zimmern ist.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm du kommst in unterschiedliche Konstellationen. Es muss ja nicht ein Raum sein per se, äh, also mit, mit Wänden. Das ist ein Raum, wo man sich trifft und du kommst in einen Raum hinein, wo dich alle kennen äh, und, und anhimmeln und, und wie auch immer, wo du quasi der Beste bist. Dann bekommt dein Ego und dein, dein Bedürfnis nach geliebt werden und das ist ja eins der ganz der, das große Grundbedürfnis von jedem Menschen, wenn du alle Schichten wegtust. Du willst geliebt werden ja. und ähm, das, dort, das wird dort befriedigt und dann gehst du zehn Minuten später in einen anderen Raum, wo dich niemand kennt, äh, wo du vielleicht die anderen kennst, deine Heroes, deine Helden, die du, die du so an anhimmelst und gerne auch dort sein würdest, dann bist du plötzlich sozusagen im Verhältnis ähm, ähm, klein geworden. Ja, und jetzt, ist, jetzt, jetzt passiert ein ganz spannender Moment, was passiert in deinem Kopf in so einer Situation, wenn du aus dieser, ich bin die Nummer eins, wechselst äh, in eine Situation, ich bin bei weitem nicht äh, die Nummer eins. Ja. Und äh, das, das tut sehr viel hier drinnen. Ja, und die Frage ist, wie gehst du mit dieser Situation aus? Es gibt Menschen, die können das nicht aus, äh, ent, äh, ertragen. Ja. Menschen, die solche, so einen Wechsel in einen Raum, wo sie niemand, unter Anführungszeichen, niemand sind, das äh, können sie nicht ausstehen. Ja? Das ist ein Ego-Thema am Ende des Tages. Ja? Und, und ein Thema äh, meiner, meiner, meines Selbstbewusstseins. Wie ich mich sehe, wo ich meine Kraft herhole ähm, und wie ich da stehe äh, und wirke letztendlich. Ja?
0: Ich habe ähm Letztens in unserer Mastermind-Gruppe, die wir haben, haben wir besprochen genauso das Thema, welche Charaktereigenschaften hat jeder einzelne von uns und wie geht er die ein? Und wir haben auch so ein geschaut, wo steht der? Also nicht hierarchisch, ja, aber wo steht? Wo hat der seine Position im Team in dieser Gruppe? Und es ist schon noch sehr spannend. Jeder hat seine Position automatisch unbewusst kreiert beziehungsweise einfach bekommen Und wenn ich jetzt aber in andere Gruppen gehe, dann kann ich nicht die gleiche Position inne, weil Konstellation rundherum funktioniert nicht so, ist ganz anders, die sind andere Charaktereigenschaften, dementsprechend ist mein, meine Mini-Persona nicht mehr an, was weiß ich, Position X, sondern jetzt in einer neuen Gruppe ist sie vielleicht an Position Z. Ja. Und das finde ich noch spannend, obwohl du dich selber nicht verändert hast, bist du nicht mehr in der gleichen Position. Nein. Aber das, was du gesagt hast, dass wenn du in eine Gruppe kommst ähm, und nicht der Beste bist, dass das aufs Ego schlägt im ersten Moment, ja, absolut. Ja. Ich glaube, es ist ein großes Selbstbewusstsein-Thema. Ja. Ich glaube früher, ich, es ist noch schwierig, mich zu zurückerinnern, ich glaube, ich bin früher auch so, ein bisschen so gewesen. Ich bin gerne der Beste gewesen. Heute ja. bin ich reflektierter, ich bin immer noch gern gut, bin immer noch gern ab und zu gern der Beste. Das, jeder hat das mal, oder? Jeder ist gern der Beste irgendwo, aber ich gehe auch gern in einen Raum, wo ich ein Teil oder zwei Teil überhaupt nichts weiss dazu, um mir das Wissen aneignen von anderen. Wenn, wenn jetzt also jemand da außen ein Problem hat, um in einen Raum hineingehen, wo er nicht der Beste ist, dann soll er in einen Raum gehen, wo er der Beste ist im Moment oder ziemlich gut und dann einfach so die 1%-Methode anwenden. Jedes Mal, wenn er in den Raum kommt, einfach immer ein bisschen zurücknehmen. Ja, ja, ja. Ne? Immer immer wieder fünf Minuten zurücknehmen und dann ist es eine Viertelstunde, nichts sagen, einfach nur zuhören und dann sind es mal 30 Minuten und dann ist es eine Stunde und dann change ich in einen anderen Raum und dann und so weiter und so weiter. Das muss ja nicht von null auf 100 passieren, das ist für viele Menschen zu extrem und zu schnell. Daher gehen Sie in kleine Steps schaffen in dem Raum, wo du der Beste bist, die Beste bist, ja. dort einfach mal bewusst sagen, okay, ich habe jetzt immer geredet, jetzt nehme ich mich einfach, schaue auf die Uhr und sage 10 Minuten zurück und los nur zu. Und wenn die 10 Minuten gut funktionieren, dann machst du nächstes Mal 15, 20, 30 und so weiter. Und auf einmal sagst du dir, hey, das ist sehr cool, Zu los ist sehr cool, ich habe mir sehr viel notiert und sehr viel gelernt. Und jetzt wird es spannend. Jetzt change da oben das Mindset und sagt, das, was ich vorher gemacht habe, hat mir nichts gebracht. Es war zwar ein geiler Abend gewesen oder eine geile Situation, cool, tolle Leute, aber gelernt. Ich bin rausgegangen und bin mit dem genau gleichen Wissen raus wie vorher. Und das bringt nichts.
1: Die Frage ist, die Frage ist auch grundsätzlich, ich gebe dir voll recht in dem Bereich, ja? dass, dass, ähm, wenn, wenn, das ist eine Frage des Bewusstseins. Ähm, was ist dir wichtig in deinem Leben? Ist dir bewusst, wie du selber in unterschiedlichen Situationen reagierst? Mhm. Viele fahren im Automatikmodus. Mhm. Ja, und, und schwingen ein bisschen dahin, schwingen ein bisschen dahin, denken nicht darüber nach, warum sie einmal nach links und einmal nach rechts schwingen. Und die Frage ist, ist, ist dieses Leben, dieses schwingende Leben, ist es etwas, das dich befriedigt als Mensch? Macht es dir Spaß? hast du Angst, hast du Schmerzen, was auch immer. Themen, fürchtest du dich vor jemandem oder vor, vor etwas? Wenn du aber schwingst und, und einfach das akzeptierst und sagst, es ist so, wie es ist und ich habe sonst keine Bedürfnisse, was ich nicht glaube, ja, dann verbleibst du dort. Aber wenn du das Bewusstsein einmal entwickelst, zu überlegen, Moment einmal, dieses Schwingen, ja, wie geht es mir in einer gewissen Situation, Warum ist das so und ähm, ähm, ich will das nicht, weil du hast ja keine Lösungen meistens dafür, wenn du das einmal wahrnimmst. Aber das Wichtige ist einmal, wenn du erkennst, dass du etwas ändern willst, ist einmal, dass du wahrnimmst und, und beobachtest und dir überlegst, Moment, will ich das oder will ich das nicht? Und wenn du etwas feststellst, was du nicht willst, dann ist das der erste Schritt in die Richtung, dass du entscheidest, etwas ändern zu wollen. Und dann gibt es Möglichkeiten, äh, wie das geschieht und Menschen, die dir helfen können, wenn du das nicht selber kannst. Mhm. Mir geht es also um den Raum, wenn du in den Raum betrittst, äh, wo du nicht die Nummer 1 bist. Es ist ja wunderbar, du bist im Himmel, sozusagen in dem Raum, wo du die Nummer 1 bist. Ja, da, da, da fühlst du dich wohl und dann... Die Komfortzone schlechthin, oder? Da, da bist oder? du mitten in deiner Komfortzone, richtig. <lacht> ganz genau, das ist das Stichwort hier. Wechselst du aber rüber in den Raum, wo du die, die Nummer Null sozusagen bist, ganz, ganz hinten stehst in der, in, der, in der Schlange, in der Warteschlange. Ja. Ähm, dann ist die Frage, was ist da bei dir los? Was, geht sich, was passiert in deinem Kopf, in deinem Körper, wenn du da reingehst? Geist und Körper ist ja sehr eng miteinander verbunden und das kennen wir alle, wenn wir uns ungut fühlen, dann verdrehen wir den Körper wie ein Korkenzieher mhm. äh, und und wenn, wenn du das verändern willst, dann ist vorher natürlich der Schritt gewesen, dass du erkennst, Moment einmal, ich möchte nicht mehr so in einen Raum hineingehen, mental oder körperlich und körperlich, ähm, sondern was, was, was tust du dann? Ja? Willst du das ändern? Und dann sind wir genau äh, auch in diesem in in Lernmodus drinnen, den, den du auch erzählt hast. Ich höre zu, ich lerne, ich akzeptiere, dass ich nicht die Nummer eins bin. Ich möchte etwas lernen. Das ist sehr,
0: sehr spannend, weil das funktioniert ja nicht nur in einer Gruppe, ja. so wie man es klassisch kennt, wie man ein ja. Seminar oder in ja. einer Mastermind-Gruppe oder so, sondern das funktioniert on the job genauso. Richtig. Ich habe gerade letzte Woche mit einem Kunden von mir das Telefon geführt und er sagt mir, Rani, ich muss was verändern, ich komme da nicht weiter, weil ich bin der Beste, irgendwie der Beste, also im Projekt muss ich immer alle Ideen haben, muss ich immer alles umsetzen, muss ich die Initiative ergreifen, ich muss das anzetteln, ich muss das, ich muss das, weil es macht sonst niemand. Okay. Und, dann, und dann sagt er ganz klar, du look, der Job ist toll, ich verdiene tolles Geld, also wegen dem Geld muss er nicht gehen und wegen Teams, Team ist cool, ja? tolles Team, tolle Leute, Mhm. Aber die, die Konstellation hat ihn dahin gebracht, dass er die Nummer 1 ist in so ja. vielen Gebieten. Ja. Und jetzt von außen sagt jeder, ey, bleib da, weil du bist der Beste, du bist unentbehrlich, ja. Ja. Das, du, wirst, du wirst so gut bezahlt, du hast doch einen tollen Job, ist alles safe. Mhm. Aber das Gefühl in sich ist, ich komme nicht weiter. Ja. Ich stand da an, ah, das Dach ist erreicht. Ich, ich, ja weiß nicht wohin, ähm, ich muss gehen. Und dann gehen viele, und das sind oftmals Führungskräfte, oder mindestens Projektleiter, die dann sagen, ich muss jetzt gehen, und dann auch gehen, im absoluten Unverständnis zum, zum, zu seinem sozialen Umfeld, wo dann sagt, du spinnst komplett aus der tollen Situation, gehst jetzt in eine Situation, wo du keinen Plan hast. Ja. Aber das ist genau wieder das, oder? Du verlässt deinen Raum, wo du absolut der Beste bist und nichts mehr lernen kannst. Ja. Und dann fragen sich viele Menschen, warum wechselt der? Oder hat, hat er sich nicht überleitet dabei? Ich glaube doch, genau die Menschen haben sich sehr, sehr viel überleitet dabei, ja. weil sie sich mit sich befasst haben, ja, genau. beschäftigt haben und gesagt haben, ich möchte, ich habe einen, so einen intrinsischen Drive in mir, ja. da möchte ich immer weiterkommen. Ja. Und nicht stehen bleiben, irgendwann. Also ich möchte auch nie stehen bleiben. Wenn mein Business, was weiß ich, so gut funktioniert, automatisch Millionen generiert, dann ist das schön. Aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist immer, meine Komfortzone wieder zu verlassen und wieder was zu schaffen und wieder was zu schaffen. Und nicht... Ähm, Geschäft auf ein Niveau zu bringen und da dann nachher äh, sozusagen in die Totenstarre äh, überzugehen, das ist äh, für mich nichts. Aber natürlich ist
1: nicht jeder Mensch so, das ist auch klar. Ist so, ja, genau. Also auch in, äh, in, in meinen Gesprächen mit meinen Kunden, die hier, äh, die hier mit unterschiedlichen Themen kommen, äh, hauptsächlich berufliche Themen, äh, wo aber sehr viel Persönlichkeit und quasi der Mensch dahinter natürlich steht. Ja. Äh, und und das Thema ist wirklich so, wie du sagst, ähm, ähm, akzeptierst du diese Situation oder das Setup, wo du bist und ist das für dich okay? Ja, wenn es für dich okay ist, dann kannst du auch, dann bleibst du auch dort. Ja. Wenn es für dich okay ist, äh, immer oder in gewissen Situationen der Beste zu sein, wenn es für, okay ist für dich, dass du immer die Impulse gibst, damit sich etwas im, äh, in, in, im, im Unternehmen oder im Team bewegt, wenn das okay ist für dich, dann ist das großartig. Dann hast du keinen, demnach keinen Bedarf, ähm, rauszugehen aus dieser Komfortzone. Was ist de facto eine Komfortzone. Haben wir gesagt, wenn du die Nummer eins bist, äh, dann, dann bist du in deiner Komfortzone. Solche Menschen, die, die, die stabil in solchen Organisationen bleiben, sind unglaublich wertvoll für die Teams, weil sie diese Veränderungsimpulse geben. Diese Menschen suchen aber meiner Meinung nach im Privatleben äh, genau die Impulse, die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Sie gehen oder sich zu spüren äh, oder äh, sich ja, weiterzuentwickeln, diese Kraft wieder zu spüren. Ja? Weil wenn du dauernd nur die Nummer 1 bist, dann musst du sehr gefestigt sein und sehr in, 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 deiner, in deiner Mitte sein um da ein, eine, eine hohe Zufriedenheit zu haben und eine hohe Kraft zu entwickeln. Also gehen Sie ins, in den Extremsport als Privatmenschen, ins Extremessen, <lacht> in, in alles, was extrem ist, um das wieder hier auszugleichen. Okay. Ja. Und die Menschen, die, die für sich entscheiden und irgendwann den Punkt erreichen, und das ist natürlich, ja, ist natürlich dass du den Punkt erreichst und sagst, ich will das nicht mehr. Mhm. dann fängst du sehr darüber nachzudenken, warum eigentlich. Ich hoffe zumindest, dass viele überlegen warum und nicht einfach fliehen. Weil Wenn du fliehst und nicht erkennst, warum du gehen willst, dann wirst du mit einem Schlag in die idente Suppe wieder hineinspringen in einem anderen Unternehmen. Und wenn du, wenn du aber bewusst einen Schritt setzt, um rauszugehen, um... Dich weiter zu entwickeln. Und das ist ja letztendlich die Antriebfeder, die wir haben. Sonst, das ist die, die Hauptantriebfeder uns, von uns Menschen generell, würde ich sagen. Sonst, wir, wir wollen und müssen uns weiterentwickeln. Das sitzt genetisch bei uns drinnen. Wenn das nicht so wäre, dann würden wir Bananen essen auf irgendeinem Baum.
0: Ja, genau, genau. Also, das erinnert mich gerade wieder so an eine Situation, wo ich damals Teamleiter gewesen bin. Und ein Mitarbeiter, nicht ein Mitarbeiter, aber ein Arbeitskollege hat den Job gekündigt. Ja. Und alle rundherum haben gesagt, warum kündet der den Job? Er ist entsetzt. Der ist doch der Beste. Ja, der, richtig. Der, ist doch, der, der ist doch der Beste. Und jetzt geht er in einen Job, wo er keinen Plan hat. Und dann sage ich, Hey, das ist doch mega geil. Mega genial. Er ist der Beste, kann nichts mehr bewirken. Also für sich. Er kann viel bewirken für die Firma und er ist sehr wertvoll für die Firma und für das Team, wie du sagst, aber für sich selber nichts. Da ist nichts mehr, ne? kein Anspruch, kein, kein Ansporn mehr, keine neuen neue Impulse mehr, alles ist von ihm abgegangen und dann fragt man sich immer, warum kommen Menschen einfach so weiter, Sie kommen nämlich nicht einfach so weiter, sie kommen nämlich weiter, weil sie sich mit sich selber beschäftigt intensiv und sich selber. Und das ist das Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein hat nichts mit Ich bin der Beste und der Geilste, sondern sich selbst bewusst zu sein, was man alles kann, was man will, was man ist, was man hat. Und erst wenn du das hast, dann kannst du auch bestimmen, was dein nächster Schritt ist. Ja. Beziehungsweise bewusst bestimmen. Ansonsten ist es einfach so ein emotionaler Kurzimpuls, und zu sagen, die Firma schießt mich an, der Chef schießt mich an, ich kann. Ja. Das ist der falsche Ansatz, glaube ich, weil du wirst mit dieser Einstellung wieder auf Widerstand stoßen, wieder ins gleiche Team, in den gleichen Raum kommen und dann, und dann dreht sich das Rad wieder von Neuem. Aber wenn du bewusst, wie du sagst, aus dem Rad ausstiegst und sagst, ich möchte nichts mehr mit dem Rad zu tun haben, will ich mir dem bewusst bin und das und das und das gerne möchte, mhm. dann ist das ein ganz
1: anderer Ansatz als ein emotionaler Kurzimpuls. Und dann ja. ab. So ist es, so ist es. Also wenn ich mit, mit Vorständen und Aufsichtsräten arbeite, dann haben wir natürlich mit äh, Metathemen zu tun. Ähm, und auf die, die Führungsebene drunter. Ähm, aber wenn, um dieses Thema in, in so einem Setup, in einem Firmen-Setup, kann man natürlich auf allen Management-Ebenen genauso leben hier ja? und denken. Mhm. Ähm, die Frage ist für mich: Wenn ein, ein Manager sein Leben lang auf der gleichen Position ist in einer Firma, gibt viele Firmen, da ist das Management immer gleich sehr stabile Firmen, da ist auch die Führung immer gleich. Es gibt Vorstände, Vorstandsvorsitzende, die sind zig Jahre in der Führung eines Unternehmens. Mhm. Das heißt, jetzt zurückdenkend auf diese Boxendenke, ich bin die Nummer eins, ist die Frage, muss man die Frage ganz klar stellen, was trägt diese Person hier bei? In dieser box weil ich bin, jeder mensch ist einzigartig also ich bin da ich bin also ich, ich lebe nach dem bild jeder mensch hat in ein, ein set von fähigkeiten persönlichkeitsmerkmalen und fähigkeiten die seit geburt an hier mitgegeben worden sind und das ist ein, ein grundverhalten von dir es kann kannst du sagen ist auch ein thema der berufung die schon lange bei dir drinnen ist in, tief in dir drinnen. Aber jeder Mensch hat ein Set von Fähigkeiten und in jeder, in jeder Situation ist diese Fähigkeit gefragt. Und ist wichtig, jetzt auf Firma bezogen, für die Organisation, für die Menschen, für die Struktur, für die Kunden und so weiter, dass dieser Mensch jetzt mit seinen Fähigkeiten perfekt am Platz ist. Aber irgendwann... Bewegt sich ja natürlich auf das Leben weiter. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo diese Fähigkeiten all ihre, all ihre Ergebnisse erzielt haben, sage ich jetzt mal. Und ich muss dann in dieser Frage, in, dieser, in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt mir die Frage stellen: Ist das, was dieser Mensch, diese Nummer eins jetzt nach von mir aus drei, vier Jahren äh, bis jetzt geleistet hat, ist das jetzt noch ausreichend und wichtig und richtig? Für diese Struktur oder bedarf es hier einen neuen Impuls? Und da gibt es, also in, sich in Frage stellen, ist das mhm. Merkmal hier auch und nicht in Frage gestellt werden. weil das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du in Frage gestellt wirst und abserviert wirst. Aber, Aber dann du, hast du
0: lang gewartet, Michael. Ja, genau.
1: Und da, da, dann schleichst du dich aus diesem, aus diesem, aus diesem Raum heraus. Aber mhm. wenn du bewusst bist, was du gerade, wer du bist, was du tust, welche Fähigkeiten du hast und wie du diesen, diesen Raum beeinflussen kannst, ist das für dich jetzt befriedigend oder nicht? Erreichst du deine Ziele und gleichzeitig bist du selber in der Lage, in diesem Raum dich doch so viel schneller zu entwickeln als der Raum? Dann kannst du immer wieder neue Impulse reinbringen. Aber wenn dieser Mensch über zig Jahre in deinem Unternehmen äh, drinnen ist, dann und du schaust auf die Organisation darunter, dann wirst du in den meisten Fällen erkennen, dass diese, diese Person, die da oben sitzt, brutal ausgesprochen die komplette Organisation lehnt. Weil die Impulse nicht mehr kommen. Da geht es nur mehr um Führung. Da geht es nur mehr um, ich sage mal, ein halten des Status quo. Aber da geht es nicht mehr darum, innovativ zu sein, einen Drive hineinzubekommen, Impulse zu geben und zu schauen tagtäglich, dass sich die Bude weiterentwickelt. Ja.
0: Aber jetzt haben wir, jetzt haben wir ein, eine Möglichkeit besprochen, wie man aus dem Hamsterrad rauskommt, beziehungsweise der Raum wechselt. Das wäre in dem Fall, ich kündige und suche mir was Neues. Ja. Aber es gibt, meiner Meinung nach, einen zweiten Ansatz. Und ja. das ist nicht kündigen, ja. nicht kündigen, aber das Team auswechseln. Das okay. heißt einzelne Charaktere, ja. jetzt nicht gerade direkt, du bist raus, du bist raus, sondern vielleicht einfach anders positionieren. Ne? Richtig, genau. Und dann, genau das, was wir am Anfang besprochen haben, der Raum, nicht die Box, sondern einfach... Das Areal um dich, um dich herum, so die Menschen um dich herum, wir nennen das ja Ruhm,
1: ja.
0: das ändert, wenn du Personen austauschst. Wenn nur eine Person austauscht, wo. Ändert wo, sich alles. Ja, genau, wo besser ja. ist als du, ja. als, als, was weiß ich, CEO oder als Leader, ja. aber die ist besser, fachlich besser, dann haben viele Leader ein großes Problem damit, das ja. Ego-Problem, ja. weil sie denken, oh, dann nimmt mir der Platz weg. Ja. Aber dass sie den Platz auch beflügeln können und gemeinsam eine Stufe höher steigen könnten. das denken die Wenigsten.
1: Das ist eine, eine Frage und der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Da kann man mhm. reden, was man will. Wenn, wenn der Kopf nicht funktioniert, wird darunter Chaos sein. Mhm. Ja, Stillstand oder was auch immer. Und ich bin ein Anhänger von dem Modell, sage ich jetzt einmal, der neuen Stimme. Neue Stimme meine ich regelmäßig. Für viele sehr überraschend, neue Menschen speziell auch in die Führungsetage hineinzubringen. Äh, ohne Grund, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja? Also äh, nicht per Zufall, ja? sondern es, ist, es gibt Unternehmen, die extrem erfolgreich mit dieser Denke fahren, dass sie immer wieder diesen Wechsel haben. So wie du gesagt hast, man tauscht einzelne Personen aus, auch wenn es gut geht dort. Aber du gibst dieser Person wieder die Chance, woanders wieder die Nummer eins vielleicht zu werden. Und wenn du eine neue Person hineinsetzt, dann dreht sich äh, dieser Raum sofort und es ist eine neue Konstellation und die Menschen müssen sich wieder finden. Und plötzlich hast du diese Energie da drinnen. Plötzlich reibt sich das System. Das System ist in Bewegung und du kannst, du kannst dann äh, wieder etwas formen, du kannst nur etwas, in, in etwas formen, was in Bewegung ist. Ja, das ist der Klassiker. Wenn du Stillstand hast, kannst du nicht sagen, dreh dich. Schwer. Aber wenn du in Bewegung bist, ist es sehr einfach, eine Organisation, ein Team, wie auch immer, zu, zu, zu drehen. Und damit diese Bewegung konstant im Team bleibt, konstant im Unternehmen bleibt, ist es Usus, dass in, einmal im Jahr mindestens eine Person ausgewechselt wird und zu einer neuen Funktion wandert und es kommt frische Stimme hinein äh, in, in diese, diese Gruppe oder in dieses Unternehmen. Mhm. Und das hält wach, weil dann, wenn ein Fremdkörper unter Anführungszeichen, was Neues hineinkommt ins System, ist jeder auf, ho, was ist da los? Ja. Und und jeder, jeder muss sich Position nur jungen. Jeder muss seine Position wiederfinden. Ja, genau. Vorher warst so du die Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5. Das war ausgemacht. Jeder hat das gewusst. Du bist in ein Meeting hineingegangen, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt plötzlich fehlt die Nummer 2. Jetzt, wird's jetzt wird's wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Sie wird ersetzt. Wer nimmt die Position I? Wer nimmt die Nummer 2 <lacht> ja? ja, okay. das, ist, das ist gelebtes Leadership, sage ich jetzt einmal. Ja? Das, das heißt es, äh, das ist notwendig, diese Energie, diese Bewegungsenergie in ein Unternehmen reinzubekommen. Das bekommst du nicht per Befehl. Was will denn dieser Geschäftsführer oder Vorstand hier oben, der seit 15 Jahren, 20 Jahren wunderbare Arbeit von mir aus leistet, was will er an Impulsen darunter geht, wenn er seine Komfortzone nicht verlässt? Das geht nicht. Er muss etwas tun. Sie muss etwas tun. Und eins kann natürlich sein, dass ich in ein Team einen Wirbel reinbringe. Aber wenn die Person weiterhin hier oben in seiner Komfortzone herumfährt und das Team hat einen Wirbel, dann dauert es nicht mehr lange, als dass sich alle formieren da unten und nach oben schauen. Nicht mit freundlichen Lächeln, sondern mit, mit Pfeilen, die geworfen werden und nur mehr schimpfen und, und, und argwöhnisch nach oben äh, hier schauen, weil schon wieder ein Wirbel reingebracht wurde, aber da oben passiert nichts. Ja. Richtig. Ja. Und das heißt, das sind die Stillstandsszenarien, das sind die Explosionsszenarien. Da, da drinnen äh, passieren dann, kommen dann die, die, die Krankheitstage dazu, kommen die Konflikte im Team, die Lethargie auch im Team, ähm, die, die Fluktuation steigt und dergleichen. Und die Person da oben wundert sich, ähm, wieso äh, es eigentlich so ist. Weil ihm geht es ja gut.
0: Ego abschalten. Selbstbewusst werden ja, ja. und den Raum verlassen, wo man der Beste ist, Bingo. in den Raum, wo man nicht ja. der Beste ist. Richtig. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ich äh, danke dir für die Inputs und für den Impuls und jeder, der jetzt dazu gehört hat, wo auch immer das gehört hat. Äh, Raum
1: verlassen. Raum genau. verlassen ist das Motto, ganz genau. <lacht> genau, perfekt, super, großartig. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein durfte. Super Gespräch mit dir, danke.
0: Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf Careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.